1: 好，北京时间的七点零五分，这里是由易果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》节目。一开始呢，我们来说说哈我们身边的文娱新闻。嗯，作为2014年最受关注的电视剧《红高粱》，从开播以来都是收视率节节高升的。不光是吸引了很多普通观众的讨论啊，也成为了传媒圈内各路文化名人，包括意见领袖的关注焦点。现在呢，伴随着全剧播出超过三分之二了，剧情也是逐渐的深入，围绕高密本地官民之间爱恨纠葛的。内斗剧情，剧情呢也是逐渐的告一段落了。现在呢，转而上升到抗战戏的阶段了。
2: 是没错。那根据了解呢，在之前的剧情当中，朱浩三为了拉拢国民党正规军抗战，向高密百姓强征军粮，无意当中是打死了四奎娘。呃，这个得知消息的于占鳌也是拉起队伍，准备冲到县衙去报仇，却被张俊杰、黑眼九儿等人阻拦。国难当头，众人力劝双方休战。在九儿、张俊杰的多方努力之下，朱浩三不顾于占鳌再三的刁难，亲自到四姑娘的灵前披麻戴孝，下跪道歉，最终是缓和了双方的矛盾。他们也是自此达成了协议，共举抗日大旗，携手抗战。而这呢，呃，这一点呢，也是成为了全剧后半段剧情的一个转折点，不仅。是完成了剧情的升级，也是将全剧的精神从个人小我的私人恩怨的表现，上升到了对国家大我、民族精神的展现
1: 。嗯，那对于这个剧情呢，编剧赵东苓也表示说，面对日军的入侵、国难当头的外部环境，其实无论是当土匪的余占鳌，还是说国民党县长的朱豪三，呃，乃至啊像九儿、罗汉花脖子，他们所有人身上的民族精神都被激发出来，团结一致，每个人身上最美好的一面呢，也在这部剧当中。表现出来了
2: 。嗯，那赵冬苓也说了，说中国人从只知有家不知有国到外敌入侵的残酷现实当中建立家国情怀，始终不是一件浪漫的事儿。从三十年代人性的野蛮生长到战争当中的人性觉醒，一步步走过来，我们应该正视那段历史。也因为这样呢，在剧情的设置方面，他特地的设定出了几条线索来表现当时的形式和各种人的反应，比方说韩复呃这个。
0: 呃，这个、韩复渠啊，啊他要跑啊，对对对,对,对,对，还
1: 有像野村不断的游说这个于占鳌和花脖子中央军两个团长，只粮逃跑等等，嗯，都在剧里激起了很大的矛盾。那目的就是用这些铺垫来反衬出这个于占鳌还有这个黑眼这些普通人眼中的土匪，他们在国难当头的危急情况下是怎么样完成呃为个人到为民族为小家到为国家的一个巨大蜕变。嗯呃，淋漓尽致地展现出了在那个时代下，一个普通人为国家为自由英勇不屈的一个斗争精神。当然，我们这个之前看《红高粱》的时候，很多人都是为了看周迅啊，嗯、看着看着呢，就变成了看抗战剧了，嗯、又成了新的抗战剧。<对>抗战剧从最早的时候，我们小的时候看的那种，可能是看历史哈，哎、再到慢慢的看看看看，变成了看神剧，看神剧，再到现在、嗯、抗战剧呢，好像又有了一些新的蜕变，也是抗战剧在我们心里不断的变化。嗯、所以大家有时间的话，自己去看看《红高粱》，可能可以。得出一个自己心中的答案
3: 。那是一个秋天，风儿那么缠绵，让我想起他们那双无助的眼。相伴的地方，我听到一声巨响，震彻山谷。就是那个秋天，再看不到爸爸的脸。他用他的双肩托起我重生的起点。黑暗中泪水双眼，不要离开，不要伤害。我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生。
1: 北京时间七点十七分啊，我们听完了这个生活在北京的外地人的故事之后呢，嗯、我们再来看看我们身边的这个呃电视选秀节目啊。错。说实话，昨天我又看了一遍，就是重看了一遍那个《奔跑吧兄弟》啊。嗯 r 我对我看完之后，我就先不管这个版权是归谁的、啊，啊、就是从第一视觉上的感受来说，我们的真人秀节目真的是越做越让人觉得吸引力很强了。啊哈。就是。特别好玩大家因为里面不适合有的东西啊，它是涉及到很多的剧情啊，环环相扣的，嗯、不适合剧透，嗯、所以很建议各位有时间可以去看一看就奔跑吧兄弟》。现在应该不知道是不是落幕了还是怎样的、嗯
2: 。我还真没太关注，因为是，是<吗>我只看了第一期，嗯，然后后面呢，就由于时间的关系，可能没有时间因为现在选
1: 择也太多了嘛，
2: 对，确实像、嗯、呃。之前的最早的这个第一批真人选秀节目，芒果台的芒果台的什么超女啊、嗯、快男啊，再到什么我是歌手啊，再到什么中国好声音啊，嗯，也特别的多啊。现在确实是打开电视机，可能你从。多少台到多少台，这一段时间在周五的晚上，你总有
0: 适合你的一款。
1: 对，而且湖南卫视明年要推出一个暑假期间举办的全方位的一个偶像选拔活动，叫做《偶像来了》。嗯。呃，取代之前非常火爆的《超女快男》。嗯。这段时间呢，从这个芒果台广告资源招标会就传来消息说，说这个新的选秀栏目《偶像来了》夺得了冠名费是四亿元
2: 。是。那也有网友笑称哈，说这个《偶像来了》冠名四个亿，一个字儿。那就是一个亿啊！这这是品牌的力量。<笑>对，那资本涌入也是大浪淘沙。拥有顶层设计和二十多个自家一流制作团队的湖南卫视的一个成功密码，绝非是每个卫视都能够复制得了的。
1: 对，那在这一次的广告招商,商会上呢，湖南卫视也透露了，说明年四大重头季节，呃，这个季度节目呢，将会是一个是《我是歌手》，大家都非常熟悉了；，嗯、还有《花儿与少年》也要继续了，嗯《爸爸去哪儿》这个是品牌栏目，还有一个就是刚刚说到的《偶像来了》。嗯，《偶像来了》也是湖南卫视在二零一四年退出选秀。类节目之后的又一次出发。嗯，从他的招商会的描述上来看呢，比赛的定位和往年的《超女》《快男》其实没有什么太大的区别，都是选偶像。但是呢，节目却是首次打破了湖南卫视选秀按照性别来划分的界限。嗯，所以可以看出是做了一次比较新的尝试了。
2: 是，这是湖南卫视芒果台的《偶像来了》。刚才有朋友说啊，这个四个字儿，一个字儿一个亿。其实呢，啊，这个比他。吸金力，呃，怎么说？吸金能力更强的还有，还有《我是歌手三》三哦。这个整体的广告将达到十个亿，嗯、如果说把这三也算进去的话，那就是一个字儿两个亿了。但是它
1: 是整体广告了，不
2: 光是冠名费了、啊。没错啊，那在《爸爸去哪儿》三五亿价码签约伊利之后，这个《我是歌手》三的冠名权也是拍出了高价。那最近呢，在长沙举行的湖南卫视年度招商交易会上，《我是歌手》三连续三年被。某品牌洗衣液拿下了，那这一次的冠名费则达到了三亿元，比第二季是增长了五百分之五十。嗯
1: ，那在现场拍卖交易的一部分环节当中呢，我是歌手三的广告总额已经达到了八亿元。嗯，有很多的企业代表的估算哈，他说我是歌手三整个节目的广告额就有望达到十亿
2: 。诶、哎，我就在猜哈，你看在我们看中国好声音的时候，华少那个嘴皮子特别的溜、嗯，中国好舌头啊，嗯、呃。当时整个冠名费是两个亿，嗯，那就那么多的字儿。十个亿的话，得请多快的舌头能在固定的时间内把这些广告读完呢
1: ？<笑>那在现场呢，节目的总导演洪涛啊，也没有透露说在孙楠之后新的入围参加歌手的名单。嗯，但是我们了解到的情况呢，是《我是歌手三》三有望迎来包括像韩红，嗯，还有像这个赵传在内的很多实力唱将。哎、嗯，而且从各方的消息都表明，湖南卫视正在积极的邀约张靓颖的加盟。嗯，张靓颖呢有望在零五年之后重返湖南卫视歌唱节目的舞台。啊总之呢，二零一五年看起来是欣欣向荣的样子啊，在这个电视行业当中，嗯、而且这个，呃，我看了一个昨天的调查，是说在咱们北京啊，平均每个每天老百姓看电视的时间呢，达到了这个三点四个小时。
2: 三点四。对，我就特
1: 别奇怪，我觉得我应该是因为我不太看电视嘛。你不是平均。对，我是绝对是拉后腿的，那就不知道谁把我拉上去的。我说一天，<笑>你比如说我，我一天一个小时都不看的话，那就意味着有人得看六点八个小时才能把我给扯平了。我
2: 已经有将近一个月没打开过电视机了，是
1: 吗？你的电视机你确定还是好的吗？现在都是
2: 现在都是用 pad 看<笑>啊，对对对，用 pad 看好像方便一些。嗯、是，呃，再来看一个事儿，咱们再来看一个事儿，也是电视小荧屏上的一个啊，这个我们都非常关注的这个怎么说也叫综艺节目吧。央视春晚啊，今年的央视春晚真是已经被说烂了啊！这个从之前的可能换总导演，最开始说冯小刚可能会当，后来又说哈文，后来又换出各种各样的人选，最后这个花落谁家啊？大家现在都心里有数了，是哈文最后拿下了春晚总导演。但是呢，除了这个总导演这样一个。名额哈、啊、是大家一直来在关注的，还有一个人大家也很关注，或者说还有一类节目、嗯、就是春晚的魔术类节目
1: 。魔术类节目好像每年都会遭到吐槽，嗯、而且就有那么一些特别。特别有意思的人，说实话，魔术大家都知道都是假的，对不对？没有人没有人会说，哎呀，他就是一定会变出个大活人来，或者怎么那个刀插进去，他就他就飞在里面就没了之类的。
2: 春晚上没有这么血
4: 腥的。对对对，都
1: 是一些就是大家都知道是假的东西，但是呢，其实你不揭穿它，它特别特别的美好。
4: 对。
2: 可
1: 是每次你只要在看春晚的时候刷一下各种的这个帖子、贴吧啊什么的，或
2: 者微博啊、朋友圈啊，
1: 总有人就说，哎呦，这个太简单了，我知道怎么回事？你看完之后你就觉得这什么呀？就。立马就破破气场了哈。是。那在现在有媒体报道了，说这个魔术师刘谦呢，日前是位大魔术师奇幻秀站台。嗯。那提到周杰伦日前透露出，这个想娶女友昆凌的消息。那早前呢就有传周董和六位魔术师，这六位魔术师呢也包括了刘谦在内啊，嗯、他们是在一起会面了，讨论魔术表演的一些细节。嗯他们是密谋要在2015年的1月举办一个魔术婚礼。是。那对此刘，刘燕也刘谦也坦言了，说两人无论在什么场合碰面，都会变成魔术教学。啊
2: ，这个周杰伦呢非常喜欢魔术，大家都很清楚。那传出呢，将以魔术作为婚礼的主题。刘谦被问到说，周董有没有？跟他请教的时候，他说两个人都是魔术的超级狂热者。不过他也说了，说婚礼呢还不确定，呃，周董会出什么，但是主要还是以他自己的创意为主。而提到自己的感情状态，刘谦则是非常大方的表示说，有在想跟女友的婚事，但是呢太过忙碌，不过也不排除闪婚的可能
1: 。嗯啊，这个是一个八卦的事了。是
2: 那最近呢，其实呃，刘谦是经常在各地巡演。或许已经很长时间没有在公众面前露面了。他说：“老说目前正在筹备下一轮巡演的一个细节，以及做自己的节目，也透露不会参加央视的春晚表演，以及今年的年初啊。”这个王一峰在春晚魔术表演穿帮，他说自己也是常常失手的，这就跟歌手唱歌走音一样，只是需要懂得如何靠经验让他变得更加完美
1: 。啊，这个真的是一个非常非常善意的一个说辞了，就像歌手。抖音一样，呃，这个魔术呢，在尤其是刘谦走上春晚之后，也让更多的老百姓对于他会觉得说，哎，原来生活当中这么近，因为他是近景魔术嘛，嗯、就是动作量也不是特别大，对，所以就很多老百姓觉得说，原来这么近，这么简单，我们也可以完成一个魔术，嗯，所以有很多的，尤其是一些男生就会去学魔术，觉得这样的话。就跟最早的时候，男生去学看手相一样，就讲不讲似的是。男
2: 生什么时候还学过看手相？哦、不是学弹吉他吗
1: ？不不，你那个都是太太太太那什么了，因为弹吉他你只能远远的弹嘛。然后看手相。过。是这、啊、<笑>不是，我听身边的男孩说的，说那个时候我们读书的时候，很多男孩就学看手相，就这样的话，你就借机可以摸女孩的手。完了以后，这两年你知道这两年就开始学魔术了。嗯。因为想学魔术的话，就会也可以摸女孩的手。呃，进的魔术嘛，就女孩会追着你问为什么，哦、然后你这就可以给可以开始拿着它，这个就是一招。你看我又告诉你了，是不是
2: ？我觉得手太笨啊，<笑>掰着不过来
1: 。对，这个是关于今年的央视春晚啊，嗯、魔术可能我们在刘看到刘谦的几率就不是那么的大了，或者可能他真的就不会出现在舞台上了。但我们在其他的这个综艺节目当中，包括像《大魔术师》《奇幻秀》当中，也可以看到他的身影。雨淋湿
3: 了天空，回答更讲究。你说你不懂，为何在这时牵手？我习惯了沉默，回答更冲动。就算这是错错，也只是怕错过。在一起走，走过了找，是不是说没有做完的梦绝？
1: 一零六六听天下，我们先来关注一下，在昨天晚上，我们国家已经派出了四支医疗医疗队伍，从首都国际机场出发，前往非洲援助抗击埃博拉疫情。截止到目前呢，我国已经连续四轮向西非疫区国家提供了总价值大约是七点五亿元人民币的紧急现汇、粮食和防控物资等等援助，并且已经向西非疫区国家派遣了三百多名的医护人员和公共卫生专家。到十一月中下旬，我国在疫区的医务人员达到四百人
2: 。嗯，我们再来关注一下，九零号汽油每升再降零点一四元，迎来了八连跌。那国家发展改革委昨天发出通知，决定将汽柴油价格每吨分别降低一百九十元和一百八。十元测算到零售价格，九零号汽油和零号柴油，呃，每升分别是降低了。零点一元和零点一元调价的执行时间是十一月十四号的二十点
1: ，对，也就是今天的零点哈、啊、没错，这个是七月份以来连续第八次下调成品油价格了。嗯、那这次调价落实之后呢，七月以来的九十号汽油和零号柴油的零售价格每升累计分别降低了一块一毛一和一块二毛五。嗯，那国内汽柴油零售价格呢，已经普遍跌回到了六元的时代。
2: 没错，再来看一看，昨天开始呢，北京法院对首批十一辆查封、扣押的。京牌小客车进行网上司法处理，并且设置了竞卖、竞买的最高价，有摇号资格的公众可以通过竞买程序获得被北京法院查封扣押的小客车的所有权，并且按照相关的程序办理车辆转移登记手续。今后呢？净买方单月进行
1: 。嗯，再来看一下，昨天有一份过半受访北京人支持长期单双号限行的调查问卷引起了大家的争论。嗯，有人认为说调查问卷本身设计呢都不科学，嗯、有将 A 派克栏完全归功于单双号限行的嫌疑。
2: 对，那北京市的环保局相关负责人表示说，单双号限行属于临时性的措施，不会常态化，会在会议结束之后告一段落。也有专家表示，今后治理大气污染和交通拥堵仍然是要。要靠综合手
0: 段科学治理
1: 。嗯，那再来关注一下，十一月十号晚上由珠海飞往北京的南航 CZ 三七三九航班呢，因为发动机机械故障，在起飞一个多小时之后备降广州白云机场，无人员伤亡。这一次事件当中，当两百多位乘客近乎绝望的时候，机长的一句“本人经过严格的训练，有能力控制好状况，有能力将大家安全送到陆地上”，让大家安静了下来
2: 。没错，那最近呢，当事机长五十多岁的贺中平接受记者采访的。时候也说了，说乘客听到那番淡定播报，并非他本人发声所说，而是他把这番话告诉副驾驶进行广播。当时呢，的确是有这样一个信心，平安落地也必须给乘客信心。他表示说，只是尽到了自己应尽的职责，仅此而已
1: 。嗯，很多人在事后呢，也是这个翻出了说，这位机长呢，之前曾经当过多年的战斗机飞行员，是，所以其实面对各种的这种，呃，在空中的一些压力来说，嗯、可能这抗压能力会相对好一些。嗯，之前快乐早点到呢，也是特别为他做了一期特别的节目。嗯，我们在周末的时候还是要再一次向这位机长呢，表示我们的敬意。快
3: 乐早点到，给生活加点料。
1: 北京时间的八点零九分，这里是由一果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》，在周末的早上向您问好，各位好，我是黄欢
2: ，你、嗯、好，我是盛轩。今天虽然是周末，但是呢，很多朋友都是在今天呢会。呃、上<班>常上班，嗯，呃，跟我们一样啊。对。刚才呢有朋友问哈，说这个呃整点之前那首歌叫什么名字？名
1: 字叫做《暖男》。嗯
2: 。呃，然后呢，是谁唱的
1: 呢？呃，目前没有一个确切的说法，啊、是他谁唱的然后、啊嗯啊、
2: 大家可以回去搜索一下。另外呢，嗯、有朋友在这个微信平台上跟我们分享说，南五环，距引路池桥大约一公里的地方，有一个超大的运输车辆在换胎。嗯啊、呃，那是占用了最外侧的两条车道，并且呢没有设置三脚架，车辆是已经堵到了德茂桥区后车呢啊、呃、车后还有一起追尾的事故发生。哎呀，呃，如果说这个有交警部门啊听到我们的节目的话。呃，看看能不能抓紧时间去去去处置一下啊！啊这个、其实现在、嗯、大
1: 家也可以拨打那个急救电话嘛。对
2: 对对对对，嗯、那也是提醒咱们这个呃，经过此路段的朋友们啊，这个小心驾驶。是在南五环距离引路池桥大约一公里的地方，有一个超大的运输车占用了最外侧的两条车道啊。嗯、呃，
1: 谢谢各位的这个在路上的提醒吧，嗯、因为我们在路上呢或多或少哈，就刚刚啊、哦，刚刚那首歌叫做这个崔子呃，崔子格的暖男。对对对。啊呃，我们也是特别提醒在路上的朋友，如果你正在路上开车，遇到了什么样的状况的话，其实也可以通过发送微信到《文艺之声》的微信平台，我们可以互相帮助大家，嗯，来这个规避一下。比如说有些路段比较拥堵的话，我们就不要再往那边走
2: 了。没错，可能我们在这个堵车的时候，特别希望自己车能变形。对，您知道，因为这个以前看这个《黑超特警队》。呃的时候，就是特别羡慕他们那个特警队的车哈，在比方说拥堵路段特别赶时间的时候，那车就能变形，然后可以起飞，可以绕着这个地球跑两圈那种的。所以呢，这个接下来跟大家分享这条这消息，就是咱们一起来。
1: 畅想一下，畅想一下<笑>预想一下，说以后的交通工具能是变成什么样子？嗯，呃，首先有一个呢特别有意思，叫做太空电梯啊。太空电梯支持者梦想着这个太空电梯呢会成为未来太空的一个新通道。在过去的几年当中，有科学家提出了很多个太空电梯的概念。嗯，这段时间呢，日本有一个这个公司啊，就计划在2050年从太空飞船上放置一个太空电缆。嗯，这个太空电梯港计划呢将会发送智能攀爬机器人到一个高空测试平台。还最终会实现把人类直接送到太空当中，嗯，是搭一个电缆嘛，然后像那个缆车一样，直接从这个地球到另外一个星球当中去，就是
2: 把人都变成数据化了，变成数字，一个零，啊、一和零，和零呵呵不知道黄欢能变成多少个一和零呵呵啊？啊然后呢，呃，就通过这个电缆把人输输送到这个太空当中去，挺好的一个想法。嗯、呃，另外呢，再来看一看这个，还有一个叫做。超空学船艇啊，在军事领域当中呢，超空学现象是指在水中移动物体周围形成的气泡，在气泡消失之前是有助于物体在水中移动的。那目前呢，超空学现象可以适用于交通工具、牵引船只或者是水下交通工具，减少他们的水中阻力。嗯啊。
1: 这听起来很绕哎，绕目前还没有办法想象。嗯，我们来说一个，就是起码让我们的想象可以触及的地方吧。嗯、一个是磁悬浮太空舱，嗯，磁悬浮我们都知道，平时在这快轨当中都用到了。那它的系统是非常的强大的，尤其是磁悬浮轨道系统非常强大，嗯、它足以将一个乘客的乘客舱沿着轨道弹射到大气层。美国有的工程师呢，就早在上个世纪八十年代提出了一种这个弹射环路结构，就是无论是过山车电缆线。系统还是说炮弹类型的发射，它的主要思路呢都是高速抵达太空轨道。诶
0: 、哎
2: ，呃，还有一个叫做低空飞机，这跟我刚才说的在黑超特警队当中那变形的汽车就是有点像啊。嗯，呃，因为这个近几十年来运输系统是一直尝试着跟有趣的航空效应来结合在一起。事实上呢，机翼更加接近地面，它的飞行效果是。更好的，有一些研究机构就提出了这种低空飞行的概念，说就离地面三米，或者是到四米五之间啊，这段。距离上进行飞行，嗯啊，这可以跑两层了。对，呃、我说跑到西直门的时候需要注意一下
1: ，别撞了。可能需要的距离再高一些。哦、其实这个和呃很多人提到的飞行汽车有点像哈。嗯、之前美国麻省理工学院有这个相应的人提出了有一款叫做飞行汽车设计，叫做过渡者。对，它呢是一种街道合法飞行器。在今年年初的时候，它还宣布了更加自动化的型号。那另外呢，其他飞行器制造商也是提出了一些飞行汽车的。设计，比如说，这个有相关专家就说了，说未来二十年呢，人们很容易能够购买到私人飞机。嗯、那怎么个私能私人飞机法呢？就是只需要摁一下按钮，就能够飞到自己想要去的任何地方
2: 。有点像那个。《神偷奶爸》、《卑鄙的我》里面的那
1: 个、哦、对对对对机器哈、啊，但它那个有点巨大感觉。就
2: 是民间科学家们的智慧集纳在一起，<对>可能真的会给我们的生活带来很多的便利。嗯，另外呢，还有像单轨电车。呃，因为在几年前呢，新西兰的一家公司的一个设计师是首次公布了人类单轨电车的这样一个概念。那这个呢，是一种单轨基础设施，旅行者沿着轨道横卧在一个驾驶舱当中，舱内有自行车类型的这种脚蹬。运输装置，就是说，哦、呃，那那种躺着的那种自行车你见过吧
1: ？我还真没有躺着怎么骑啊
2: ？能， no, 就是
1: 那是健身房里头有的啊？不是不是不
2: 是，就是我记得在有些电影当中也有，好像成龙演的电影当中就有过类似的一个装置。躺
1: 着骑自行车？对对
2: ,对对对对对对。那他怎
1: 么看路啊？只能看到天啊。就是
2: ，他他有一个角度，你的脸还是可以看到前面。啊、哦。对，然后呢，你可以躺在这个自行车上面，然后那个脚是伸直，这个、脚在那儿蹬，哦、然后呢，外面有可能有一个罩子啊，然后你可以用用用这个，对对对，然后你用你自己的身体的倾斜，就有点类似于玩 pad, 没有那个没有，哦、类似于玩 pad， 就是你你倾斜过来，它可能就往这一个方向去、哦、去转弯啊，这有意
1: 思。对，然
2: 后呢，这个就是刚才我们分享的这个单轨电车，它是呃不用你转弯。它是固定在一个轨道上的，你只要提供动力就可以了
1: 。哦，就不需要控制它的方向，什么左转右转，嗯、你跟着轨道走，就跟火车一样。你也不用
2: 看路了，<笑>别嘴着前的车就行了
1: 。<笑>嗯，其实呃，我们之前如果小一些年纪的话，可能会觉得，哎，这什么呀，太可笑了。嗯、但是你慢慢慢慢长大，发现你之前很多时候在在在在,在觉得不可能、不可思议的东西，都在逐渐变成现实的时候，你就发现人类的智慧实在是太。伟大
3: 了
1: ，嗯嗯，还有一种特别有意思，叫做道路列车。
3: 道路列车，它是一
1: 种智能交通系统，就是汽车和卡车都能够在高速公路上自动化行驶，嗯，直到他们需要转向不同的目的地，嗯。那专家说了，当高速公路变得更加拥挤，如果你开着汽车是自动行驶的话呢，你会更加的安全一些。
2: 点娱
4: 乐爆点，且听且听娓娓道来。快乐早点到，给生活加点料，朋友们，大家好，我是李伟，欢迎收听今天的娓娓道来，和你来分享最新的文艺动态。第二届二零一四年乌镇戏剧节闭幕，虽然有些日子了，说起这届戏剧节的回味体验，本届乌镇戏剧节古镇嘉年华单元。吸引了来自五大洲超过三百组艺术表演团体，以乌镇西栅的木屋、石桥、巷陌，甚至乌篷船为舞台，带来超过一千五百场演出，尽情欣赏世界街头戏剧、现代表演艺术、音乐会演、曲艺、杂耍等，艺术和观众近距离，成就了乌镇戏剧节的看点。参演者首先感受深刻，第一
2: 次来这个乌镇戏剧节，去年听说过，但是。没来，没赶上，挺遗憾的。这次来感觉挺好的，这个作为一个青年艺术家之间的交流，会给我们感觉非常的
4: 有创意。作为期待一部戏剧在现场演出，等待一年之后，终于看到田沁鑫的《清水》演出之后，观众方女士说，心情是久违的愉悦。哦
1: ，我知道的，这部剧在二零一三年排演好的时候我就知道，但是那个时候没有机会去看，特别期待，因为田沁鑫导演是一个很厉害的导演。
4: 第二届乌镇戏剧节落幕，也意味着第三届筹划工作开始。组委会透露，第三届乌镇戏剧节将会在2015年的10月15号开幕。赖声川出任第三届戏剧节轮值主席，孟京辉导演将担任艺术总监。宣布主题由首届的应“硬”。伸出触角，到第二节的幻化成仙，再到第三节的成。忙完乌镇的戏剧节，导演赖声川紧急慢赶的回到北京，参加了近日举行的网络互动平台共同推出的新秀青春版《暗恋桃花源》的最后四场决赛评审工作。今年话剧《暗恋桃花源》从1986年在台湾地区首演， 2 8年来经过林青霞、黄磊等演员的多次改版巡演，广受好评。《暗恋桃花源》青春版演员征选进入总决赛，一直持续到昨天结束。最终脱颖而出的五位选手将成为青春版的主演。作为编剧也是导演赖声川，在看完所有选手表演后表示
0: ：“我觉得很感动啊，看一天的《暗恋》了，是真的沉浸进去了。我自己还是很感动。我觉得《暗恋桃花源》我们二十八年前创造的它。”然后他可以还这么有他这样一种响亮的生命，在这些年轻人的表演中啊，我还是很感动。我也觉得他们也感受到、体验到《暗恋桃花源》的一种力量。他们都二十岁上下，真的很难去找到能够百分之百体会到江滨柳跟云之凡他们的命运的。但是我们找到了，我觉得我们，我看到一些演得好的，他们对那个细节的注意。以及他们对那个大的情感的投入啊，我觉得那个是非常可贵的。我们将来这个呃新秀版《暗恋桃花源》绝对很精彩
4: 。媒体也不忘提到赖声川导演的老搭档演员黄磊可爱的女儿多多，将来是否也会受邀参加剧目演出，子承父业？赖声川是这样回答的
0: ：多多是跟着我们剧组很久，从他生下来其实就是暗恋的剧组的一份子，所以他非常想演。但是他当然还是个小孩嘛，所以他见到我第一句话你可不可以演？可以演了吗？我我会说等你再长大一点。但是我们曾经想过一个很好玩的想法，一个小孩版的《安妮桃花源》，那他当然就是演员之凡当之无愧
4: 。这一边是热演剧目再招新人演员推出青春版，而另一边则是资深导演郭世行带来的最新的舞台作品《暴风雪》，将会从十一月十七号，也就是下周一开始，在国家话剧院首演。话剧上演了一个颇具黑色幽默意味的荒诞故事，同时也延续了郭世性一贯特点，直指人心。剧中人说：“地球的冰河期就要到了。”生动表达了对于人彼此关心、产生温暖的互换。林熙越、贾尼、刘洋等国家话剧院青年演员出演的内部场。让影像策展人王先生看后表示，剧目非常精彩
2: 。郭老师这戏挺不错的，我没有想到这么精彩，通过这么一个故事，把那个各种大学里边一个贩毒的故事。车受阻的这么一个故事，完了把方方面面不同身份的人那种人性当中的美感也好，还有就是人性当中的那些问题也好，啊、都暴露的那是无疑。而且整个的真的说，在表现那么复杂的一个情节当中呢，他在话剧舞台上真的挺神奇的
4: 。比如说他的转场啊、灯光啊什么的都挺棒。而从事互联网行业的那女士感受到了剧目对社会的警示意义
1: 。这个剧呢，就是比较让我们耳目一新。短短的这一个半个小时当中，也把所有社会上的一些现象凝聚在这个整个的各个环节当中，也给人们一个启迪，社会的一个警示。
4: 一位卫星女大学生的观后感也有独特的角度，
1: 讲的故事还是挺多的，稍微有点像电影的感觉吧。探讨了非常多的社会热点问题，呃，媒体在整个社会热点问题当中的作用，就这一点的探讨，觉得还挺深刻。
4: 今天的内容就是这些，明天见。
1: 六六听天下，我们先来关注一下。有报告说啊，全球变暖导致闪电更加频繁了。嗯、新华社的消息，据美国研究人员近日发表的一项报告说，随着地球变得更热了，闪电活动呢也更加的频繁。全球气温每上升一摄氏度，光是美国的闪电事件呢就增加了大约是百分之十二
2: 。哎，那么研究人员当天呢，在美国的科学杂志上报告说，美国的闪电活动比较频繁。呃，记录显示呢。目前每年发生2500万次左右闪电增多，意味着更多的人员伤亡啊，这更多的人被雷劈。那这个他也估计，美国每年有数百人被闪电击中，其中呢有数十人因此死亡。另外一大影响呢，就是野火增加，也是因为闪电是野火的主要的触发因素。
1: 嗯嗯，那我们在上一时段也说到了啊，说到现在这个雁栖湖岛的很多呃曾经召开过 APEC 会议、接待过外国宾客的一些酒店也开放了很多，设计师呢都在向记者们去介绍当初自己的设计理念。嗯呃，当时中国在迎接外宾到来的时候，也是做出了很多自己的努力，想出了很多的招数。对。但是现在我们得到一个消息啊，说澳大利亚现在在训练考。好拉来拥抱欢迎 G20 峰会的嘉宾们，用他们的方式去迎接外宾。十一月十五号到十六号，二十国集团领导人峰会将在澳大利亚布里斯班举行。十四号的上午，国家主席习近平和夫人彭丽媛将乘坐专机飞往澳大利亚布里斯班。同时，多国领导人也先后。赴奥运会，但是呢，为这次峰会忙碌的不光是各国首脑，还有澳大利亚的国宝考拉。
2: 那根据澳洲媒体的报道呢，世界各地的领导人即将前往布里斯班参加 G20 峰会。峰会，那相关部门正在紧张的筹备，甚至连昆州的考拉也要接受强化训练，因为他们的任务呢是要给各国的来宾送上热情的拥抱。<笑>考拉抱<报>，啊嗯、考拉抱啊！这些考拉呢，从小就开始接受训练，为不同的国家的尊贵客人送上一样热。这个网很可爱。
1: 对，我在想<是>考拉是训练吗？在我印象当中，考拉它只有一个姿势，就是挂着抱着，对，就见谁都挂着，然后抱<笑>抱
2: 完之后不松手
1: 了，要睡着了，应该。就就在
2: 领导人身上睡觉了
1: ，特别可爱。因为我之前看过一组照片哈，哦、是说你见过这样的这个亲子照吗？嗯、就是所有的动物啊，它都是妈妈或者是爸爸或者是爸爸妈妈带着自己的孩子拍的照片。嗯、比如说大的长颈鹿，嗯，啊，可能是喂这个树叶给小的长颈鹿，然后它是扶手，然后完了那个小长颈。路呢，就是仰着头瞧着妈妈，就是那些照片非常的唯美。轮到考拉的时候，各个角度都是在睡觉，就抱着自己的孩子，也没有吃东西的场面，也没有就奔跑的场面，永远就是抱着睡。嗯，另外从小
2: 接受训练就抱着睡。哎
1: ，之前好像很多人都很羡慕考拉的生活，说一天二十四小时，他们能睡二十多个小时。
2: 嗯，所以他的接受训练，我在猜哈，是不是就是在固定的时间可以。醒来五分钟，然后呢，给人一个拥拥抱，然后在人身上睡觉就 OK 了。<笑>
1: 睡着也没关系，直接把手掰开挂着就行了。<笑>再来看一下日本啊，嗯、妻子对丈夫，丈夫对妻子都会有各自的一些期望。是。日本经济新闻刊文指出了，正是因为夫妻两人呢是世界上最亲密的关系，有些期望才更难说出口。嗯。但是双方如果坦诚相见，或者更能够构筑一个良好的夫妻关系
2: 。是。那日本的丈夫对妻子的期望当中，希望妻子永葆青春是压倒性的居多。呃，也许呢，因为厨房是最能够体现妻子本领的地方，所以呢，在好好收拾下冰箱是排在了第二位啊。那妻子对丈夫的期望方面说，说呃，注意老年体味儿排在了第一位。哎、看来这个味觉骚扰是不仅限于职场啊。嗯。啊，韭菜馅儿饺子吃多了
1: 。哎，这还真不是，我发现是人年,年长之后，就是会有一股那种年长的人身上的气味。经常<有>我们在坐坐电梯的时候，就特别的明显。嗯。嗯
2: 呃，哎、<呀>长期的生活习惯，对对对，继续的，特别是我我我印象就是有有很多味觉是可以伴随人的记忆不断成长的，你知道？就我小的时候，就是有一个特别好的朋友，然后呢，我们两家就是挨得也也挺近的，我经常去他的姥姥家奶奶家去串门呃，进去之后那个味道，我现在还能记得住，我就是说不出来莫名的那种亲切感。不是不是，就莫名那种味道，但是呢，就是说不上好闻。那特别奇怪，就有可能有中药味儿，嗯、然后呢，有可能是那种老旧家具的那种味道，哦、然后呢，再再拌，就是掺着这个你刚才说的这个人生身上的味儿，再加上厨房里的味儿。嗯但是他们家不通风啊，啊这个有可能呵
1: 呵啊。我们再来看一下美国啊，美国中文网有个报道说，纽约是一名外科整形医生呢，正在研究一种新型的短期隆胸手术，嗯，号称是短期隆胸的效果将会维持仅仅两三个星期，嗯，让这些想要感受隆胸效果的女性呢，又希望能够有机会反悔的女性能够有体验的机会
2: 。是这个整形医生叫做劳威，他说了，说大部分做这种短期隆胸的女性呢，都是为了即将到来的特殊活动。比方说结婚啊，结婚啊，纪念日啊，或者是度假呀。啊，或者呢，就是为了体验一下自己隆胸之后是什么样的效果，嗯、因为呢还要与美国食药监局商讨有关这种新隆胸技术的细节。劳维预计说，度假美胸即将在2016年推出。所以就是充气是吗？然后放一慢撒气<笑><些>、啊，两边还得平衡一下啊。对，
1: 像之前很多的这个新娘，他们都会去做微整形，就是打那个美容针，啊、就是做一些小小的变化，可能她又不会有太大的伤口恢复。会不带这
2: 么骗人的
1: 。<笑>这这其实不还真不是，就比如、啊。我说他刚刚提到去海边度假，哦、你要穿比基尼的话，如果你有个好身形，哦、是不是好一些？就这个倒不是骗人，<对>就是让自己你起码拍照也有一些留念的资本呐、啊，对不对
2: ？别碰到什么海胆什么的，哎呀，撒气了，哎呀哈
1: 哈。再来看一下英国，英国有一位电话客服员呐，因为上班时间去洗手间太久了，嗯、现在被公司征收厕所税，嗯、一个月被扣了五十英镑的薪金、嗯。我觉得就
2: 是一换一名儿，就是罚款了嘛。嗯啊、对，啊，这个。呃，英国一家公司的男接线生啊，说了说在两个月前接到薪资单的时候，哎，发现少了五十磅的薪水。追问之下才知道，这个叫“厕所税”。公司呢还把他当月使用洗手间的时间全部列出来了。啊，这个员工特别生气啊，气到离职，写信到下议院要求议员帮他申冤啊。呃，也也也挺奇葩的一个公司啊，嗯、这个还把人上厕所的时间、啊、全部列出来。然后呢，英国下议员的这个呃、啊、下议院的议员呃穆恩得知之后呢，就谴责该公司的做法。啊，你怎么能这么做呢？啊，说这个损害员工健康嘛？啊，这个人人上厕所、啊，这个人人之常情嘛？啊，这个被投诉的公司说了，说厕厕所税不是公司的政策。说电话客服人员长时间不在的话，这个。会被减薪啊，就是说刚才我们说的扣钱也是强调员工有足够的时间休息跟上厕所。可
1: 能他如果说上洗手间的话，别人给你半个小时的时间已经足够了，也许他去的是三个小时也说不定，所以才因为长期不打卡。了八个小时，<笑>早
2: 上七点打卡，打完卡之后就一直到下了、啊，人就不见了,不见了。你干嘛去了？上厕所？不是为了逃班，也是够也是够拼的啊。对。
1: 再来看一下日本啊，日本长野县有一个温泉浴场推出了叫做“苹果温泉”的服务。嗯，一个刚刚收获的苹果漂浮在温泉池内，那游客闻着苹果的芳芳香来享受温泉。啊，我就
2: 很纳闷的是，苹果是怎么漂浮在温泉池里的
1: ？扔上去的，而且扔上
2: 去它为什么不沉底儿呢
1: ？苹果不会沉的。对，真的假的？真的，你下
2: 苹果放到水里不会沉吗？不
1: 会沉，你下次就是不需要太多水，就是家里的那个吃子、哦。我每次都
2: 是用流水冲这个苹果，啊啊、从来没泡过盆。去试试
1: ，因为我们经常泡，<的>它就是浮着的。哦
2: ，长知识了。但
1: 是有一点，我就觉得我们家即便是买十个苹果，也很难闻到，就是如果你超过了一两米，芳香对对对，它这苹果到底是什么什么品种的
2: 啊？这个来看一看这个具体的情况啊，说这个一大早呢，呃，浴场的职员就会把苹果放到浴槽里边。然后瞬间，整个浴场都充盈了苹果的香味儿
1: ，是不是真的呀
2: ？这苹果上面都喷着香水了。对，就浴场方面也说了，说苹果温泉的采用上田市周边产的苹果。男女浴场每天将用 1,300 个。这浴场一开始营业，游人便纷至沓来。其中一名60岁左右的游客说：“闻着香香的香味啊，甜甜的香味心情舒畅。如果有机会，还想再来。”
1: 我没法想象哈，呃、就苹果到底能有多香，但是
2: 我就能想象它有多好吃
1: 。
2: 就我在想，这个温泉如果足够干净的话，会不会有乘客就是，比方说泡温泉很容易出现一些反应嘛，饿呀，或者说低血糖啊，或者高血压呀，或者头晕脑胀啊，这这个时候旁边有一苹果、啊，叭抓过来吃一口，哎呦
1: ，对，还真保不准哈。啊
2: ，热的苹果，对，苹果汤。啊，日本其实好多温泉都挺新颖的，比方说。就是露天的，就着雪，就是下雪，然后就在里头泡泡温泉，对，感觉很棒。然后旁边还有猴子，哦、猴子脑袋上还有一顶了一层雪，跟<笑>猴子一起泡汤，还挺好玩的。对
1: ，再来看一下英国，提到电脑专家呢，可能呃，我们脑子当中浮现出来的都是这个戴着眼镜的年轻人啊，哈，就年纪也不会太大，嗯、但绝对不会是个小孩儿。哎，但是英国有一个五岁零十一个月大的男孩，名字叫做阿扬·库雷西，通过了微软系统管理员认证考试，嗯，获得了微软证书，成为了世界。上最年轻的微软认证的电脑专家，你
2: 看、哎、在这方面我们不不服都不行了
1: 。对，五岁
2: 零十一个月大，十六岁不到的一个孩子拿到了微软的认证的这个专家的这样一个称号哈、啊。那么他是从三岁开始，也就是说用了不到三年的时间。他在从三岁开始就在爸爸的带领之下走进了这样一个神奇的电脑世界呢。现在呢是在位于考文垂家中拥有自己的电脑实验室。他是花了五个月的时间备考，一举中第了。哎呀！玩的不止五年了，
1: 对，世界之大无奇不有<对>、啊。北京时间的八点五十六分，这里是由异果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》。今天的早点到呢，到这里就要告一段落了。待会儿是宝木和小森给大家带来的综艺对对碰，更多精彩内容你也可以关注一下央广网3 w 点 cnr 点 cn。那我们的节目呢，明天早上的七点钟再和您再会了。我是黄欢
2: ，我是盛轩
1: ，明天再见，拜拜
2: ，拜拜
3: 。今日新文艺，新文艺。